0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Theresienstadt ist Gestapo Gefängnis gewesen und Durchgangslager für jüdische Menschen in Richtung Vernichtung weiter östlich. Heute ist das anders. Heute geht es um musikalische und menschliche Verständigung. Peter Lange, was mehr. Das Lied »Wigala« von Ilse Weber, gesungen von der Sopranistin Anna Graf, begleitet von Alexander Breitenbach, beides Studierende an der Kölner Hochschule für Musik und Tanz. Ilse Weber war vor 1939 in der Tschechoslowakei eine bekannte Kinderbuchautorin und Dichterin. Wegen ihrer jüdischen Herkunft landete sie erst im Ghetto Theresienstadt, wo sie als Kinderkrankenschwester arbeitete. Im Oktober 1944 wurde sie mit den Kindern und ihrem jüngeren Sohn nach Auschwitz deportiert und ermordet. Ilse Weber steht für die Gruppe von Musikschaffenden, die eine Zeit lang hier in Theresienstadt unter erbärmlichsten Umständen gelebt und dabei weiter komponiert und ihre Werke aufgeführt haben. Mit ihrer Arbeit und ihren Schicksalen haben sich etwa 25 Studierende aus Köln und Brünn drei Tage lang befasst. In Workshops, Vorträgen, Gesprächen und Konzerten hier in Theresienstadt. Im Mittelpunkt stehen die Werke. Es geht aber auch um Lebens- und Arbeitsbedingungen, um die Aufführungspraxis im Ghetto. Frage wie kann man hier komponieren? Ja, Das ist klar. Es war eigentlich keine Zeit dafür. Die haben es gemacht. Sagt Professor Lubomir Spurni, Musikwissenschaftler aus Brünn und Leiter des Teresin Composers Institute. Er hat die Summer School Teresin mit initiiert. Die Komponisten könnten nicht mit dem Klavier komponieren. Sie müssen aus dem Gedächtnis viele, viele Sachen machen. Mein Name ist... <lacht> Am dritten Tag stehen für die Gäste aus Köln und Brünn zwei Führungen durch diesen Ort auf dem Programm, der einmal der Vorhof zur Hölle war. Von hier aus sind über 88.000 Menschen nach Auschwitz deportiert worden. Tausende sind im Gestapo-Gefängnis in der kleinen Festung an Hunger und Krankheit gestorben oder hingerichtet worden. Auch in der Festungsstadt im jüdischen Ghetto waren die Lebensumstände der zusammengepferchten Menschen entsetzlich. Und trotzdem gab es eine grotesk anmutende Simulation von normalem Alltag, der sogar ein Kulturleben zuließ. Theater, Kabarett, Konzerte. Selbst das Requiem von Verdi wurde hier aufgeführt. Wenn man natürlich das mit eigenen Augen sieht... Also das Begreifen ist wirklich sehr schwierig, muss ich sagen. Erklärt der Pianist Alexander Breitenbach. Er befasst sich in seiner Examensarbeit mit einem dieser Komponisten, mit Erich Bachrich, und wird später eines seiner Werke spielen. Und wenn wir jetzt gleich heute Abend im Konzert eben genau diese Komponisten spielen werden, ich weiß auch noch nicht gar nicht, wie dieses Gefühl sein wird, aber es ist auf jeden Fall schon verändert irgendwie. Einige Theresienstädter haben eine gewisse Prominenz erlangt oder wiedererlangt. Viktor Ullmann oder Hans Krasser zum Beispiel. Andere sind weniger bekannt und warten noch auf ihre Entdeckung. Notgedrungen seien viele Stücke kürzer und manche nicht beendet, erklärt Lubomir Spurni. In jedem Fall geht es darum, ihnen den angemessenen Platz zu verschaffen in der musikalischen Moderne Mitteleuropas nach 1918. Ich will nicht die Musik Neu ins Ghetto schließen. Wir müssen die Musik offen anbieten. Wir müssen die Musik weltweit machen. Deshalb ist ihm auch wichtig, dass die Theresien Summer School eingebettet ist in das große Projekt Musikanon Grata des Nationaltheaters in Prag. Dessen Opernchef und künstlerischer Leiter Per Overhansen Hansen schaut schon nach vorn. Das, was ich heute erlebt habe und was ich gesehen habe, hat das ein, ein großes Potenzial. Und ich hoffe, dass wir das ausbauen können und im nächsten Jahr vielleicht größer und, und es auch internationaler bekannt geben können. Das abschließende Konzert am Abend im prachtvollen großen Saal des frisch sanierten Wieserhauses in Teresin endet mit dem Klavierquartett Es Dur Opus 87 von Antonin Dvořák. Kein verfolgter Komponist, sondern der berühmteste der Tschechen. Eine Referenz der Kölner an ihre Gastgeber. Nach der Führung heute war ich nichts mehr. Sagt hinterher Florence Millet, Klavierprofessorin aus Köln und Mitorganisatorin des Projekts. Und dann haben wir musiziert und da verstehe ich, wie es vielleicht möglich war für solche Komponisten und Komponistinnen, für die Musiker, hier doch Musik mit ganzem Herzen, in großer Qualität zu machen. Und die finden wir noch und die lebt noch. Das ist ein Geschenk.